0: Gracias por acompañarme en este episodio, episodio número 9. Mi nombre es Carla Sofía Yankari, soy Life Coach certificada y este es el episodio de mi podcast donde hablaremos sobre cómo superar un divorcio o una separación parte 2. Quiero contarte que me he sentido muy feliz estos últimos meses porque la primera parte de este episodio de cómo superar un divorcio o una separación ha tenido varios miles de reproducciones y esto ha generado que yo reciba muchos mensajes en Instagram de diversas personas que están pasando este proceso súper denso. Hombres y mujeres en los que me vi reflejada y para ti que me escribiste por Instagram o que me mandaste un email quiero que sepas que yo estuve igual que tú que pasé por lo mismo y entonces con conocimiento de causa tengo la libertad de hacer este podcast para decirte que sé por lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, sé lo que sientes. Y si prestas mucha atención a lo que ya te dije en la parte 1 de este episodio, yo estoy muy segura que vas a estar en la capacidad de transformar todo ese dolor en amor. Pero primero en amor hacia ti misma o hacia ti mismo. Así que si no has escuchado la primera parte de este episodio, te invito a escucharla y para tener una idea gráfica de todo lo que expliqué en esta primera parte, entra a mi Instagram carlasofia.lifecoach y ahí encontrarás la figura que muestra estas etapas de este proceso. Ahora, quiero que sepas que así fue como yo lo entendí. Yo vi este proceso de duelo, de una separación, de un divorcio y la verdad pude entenderlo. Cuando yo me acababa de separar, yo necesitaba encontrar cualquier tipo de información que me haga sentir mejor, porque eso era lo que yo necesitaba. Solo no quería sentirme tan triste, no quería sentirme tan frustrada, tan enojada, e incluso tan culpable por haber detonado la separación. Y la verdad, para mí tuvo mucho sentido cuando yo pude identificar en qué parte de este duelo yo me encontraba. Ahora bien, una vez tú hayas identificado en qué parte del duelo estás, lo que te toca es aplicar cada una de las herramientas que describí en el episodio pasado. Si hacemos un breve repaso de todas estas etapas, primero nos vamos a situar en la zona de confort, ¿okay? donde viven muchas parejas, en las que ya no crecen juntos, en las que están juntos por el temor al que dirán si, se pudiera, eh, si pudiera suceder una situación de divorcio o separación, o porque piensan que separarse o divorciarse significa un fracaso, que es una idea muy absurda. O quizás porque se someten uno, a la, uno al otro en nombre de la familia, en nombre del amor, incluso seguir juntos solo para guardar apariencias. Pues te digo que si es así, la vida siempre se encarga de darte un sacudón o de darles un sacudón para que despierten. O, ok, no todos despiertan, ok, no todos se dan cuenta. La vida te sacude una, dos, tres, cuatro veces y hay gente que sigue, sigue perpetuando estar con la persona que no quiere, con la persona con la que no se siente suficiente, con la persona que muchas veces te traen energía. Entonces, la vida se encarga de darles este sacudón ¿Qué sé yo? A través de una fuerte desilusión, de una infidelidad. Bueno, incluso la infidelidad es otro tema aparte podríamos hacer un episodio de todo esto porque no significa que alguien te sea infiel. O sea, de hecho, para que alguien te sea infiel, tiene que hacerse infiel a sí mismo. ¿ok? Entonces, cuando uno de los dos toma la decisión de divorciarse, separarse, irse, respétala ¿cómo podrías tú seguir con alguien que ya no es él o ella misma junto a ti con alguien que simplemente ya perdió las ganas de estar contigo ¿por qué no puedes aceptar porque antes sí todo era genial y ahora no? porque antes sí te amaba ahora no? porque se casaron y juraron que en las buenas y en las malas y ahora te deja? o sea ¡Todos tenemos derecho a cambiar! Él cambió, ella cambió, ya no quiere. El matrimonio, la convivencia, no es una sentencia de que quieras o no, tienes que estar con alguien por el resto de tu vida. Para ponerlo más sencillo, ¿a ti te gustaría que uno de tus hijos esté con alguien por el resto de su vida, aunque él no quiera, no se sienta a gusto? ¿Te gustaría ver a tu hijo o tu hija en una relación en la que no es él o ella? en la que se sienta sometido, en la que tenga que tolerar porque así es. Yo creo que no, ¿cierto? ¿Por qué quisieras eso para ti entonces? Ahora, hay otra excusa que decimos. <ríe> estoy con él por mis hijos o estoy con ella por mis hijos. Y yo creo que esta es una de las peores razones por las cuales pretendas quedarte con alguien que te drena la energía, que no te quiere, que no te ama, que te genera dolor. No puedes hacer pagar esta factura tan cara a tus hijos. No les pongas esa responsabilidad encima, porque quieras o no, es una responsabilidad que les pones encima. Y cuando... Hablo de hacerles pagar la factura, no estoy hablando de la factura de los pañales y la leche que la, se la vas a pasar cuando ellos sean, cuando trabajen y tengan un dinero, no. Yo creo que la factura más grande es esa que no se puede pagar. Y esa factura es ponerles a tus hijos de la responsabilidad de que por ellos tú tuviste una vida junto a alguien a quien no amabas. Es una factura que ellos no podrán pagar. O sea, de hecho, ¿fue tu tema si tú no quisiste separar o divorciar? Fue solamente tu tema. Fue porque tú no quisiste. ¿Porque tú tuviste miedo a qué? A quedarte sola o solo, al que dirán, al verte fracasado. Y esto es algo que en Latinoamérica nos lo repite muy seguido. O sea, si te divorcias o te, o te separas, fracasaste en la vida. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué temor? ¿Qué otro temor podrías tener? Quizás de no ver nunca más a tus hijos, de separarte de ellos. Mira, te puedo decir que eh, los hijos son de la mamá y del papá. Y yo he escuchado una vez a alguien que me dijo, los hijos son de la mamá porque los papás se van a trabajar. ¡No! Eso es falso. Eso es totalmente falso. Los hijos, cuando el papá se va a trabajar y solamente la mamá se encarga de los hijos, crecen con un padre ausente. Los hijos son de los dos. Tanto la mamá y el papá tienen el derecho de permanecer con los hijos a 50 50. Para eso existen las leyes. No sé dónde me estés escuchando, pero en muchos países así es. Y tal como expliqué en el episodio anterior, cuando ya pasas, pasa alguna situación en la que la separación es inminente o el divorcio es inminente y viene la etapa de la crisis, y ahí um, tienes emociones muy densas. Uno de los dos fue congruente en lo que pensaba, sentía y hacía. Y se fue. Como te dije, no puedes hacer nada. Mientras, mientras más fuerces a que esa relación continúe como era antes, el daño te lo estás haciendo a ti. Y esa situación se torna mucho más densa. ¿Sabes qué? Acéptalo. Acéptalo. Las cosas en la, las cosas en la vida tienes que ponerle pecho. <risa> Afróntalas. Después de que ha pasado toda esta situación de la crisis, como ya expliqué en el episodio anterior, viene la etapa del shock. Y esa es la etapa la más dura, creo yo, donde ya... No solamente te sientes triste, sino que ya eso comienza a bajar a tu cuerpo y comienzas a sentir mucha ansiedad, incluso un poco de taquicardia. Y físicamente tu cuerpo se va encorvando, sientes tus músculos bloqueados. Y es una sensación muy fea, de verdad. Como ya te dije, hay muchas herramientas para que puedas pasar por esta etapa. Pásala. O sea... En toda esa etapa eh, comienza la crisis, comienza el shock. Pasa estas etapas. No bloquees cada etapa y digas, no, yo no tengo por qué llorar, yo no tengo por qué sentirme así. Pásalas. Ok. Ahora, cuando llegas a la etapa de la negación y comienzas a sentir, ya comienzas a sentir que estás cayendo hondo y se comienza a generar mucha depresión, te sientes súper mal, um, energéticamente estás en cero. Viene la etapa de la ira, de la culpa, donde comenzamos a responsabilizar al otro y hay algo que es pero terrible en esta etapa. Generalmente ya comienzan las conversaciones de que quién se queda con qué, con qué cómo van a ser las visitas, los niños, las casas, el dinero y todo esto. Mira, mi recomendación <ríe> es que trates de solucionar todo por las buenas. Si sí, yo creo que hay tres etapas. La primera es en la que tú te puedas sentar con él o con ella y tratar de negociar las cosas muy al amigable, de ponerse en un plan padres y tratar de que todo sea mucho más fácil, primero para ustedes. O sea, y nunca me voy a cansar de repetir esto. Si tú estás bien, si ustedes están bien, sus hijos están bien. Si ustedes están felices, los hijos están felices. Si ustedes están hechos un desastre, los hijos están hechos un desastre también. Um, yo creo que esa es una de las etapas, quizás, cuando hay parejas que se separan o se divorcian por mutuo acuerdo. Yo creo que esta etapa... Eh, o esta modalidad es mucho más factible para ellos. Ahora, luego te puedes ir a algún tipo de mediación con alguien que, te, que los pueda ayudar, que los pueda guiar, que los pueda controlar. Aprovecha, aprovecha que, que no estás tan presionado a tomar una decisión. Trata de pensar en ti, trata de pensar en tus hijos. Yo creo que en estas dos modalidades, una de que te sientes junto a él o a ella y puedan arreglar cosas, o en la otra de que vayan a una mediación con alguien que los pueda ayudar, todavía se puede percibir que quieren el bienestar de ustedes y de los niños, o de los jóvenes, o de los adolescentes. No sé qué, qué, qué edad tengan tus hijos. Y ahí todavía se puede conversar, ¿sabes?, Ahí todavía puedes decir, bueno, yo siento qué. Y el otro también podrá decir, yo siento lo otro. Y pueden conversar. Pero cuando no pueden hacer eso y se tienen que ir ante un juez y contratar abogados y todo, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar un montón de dinero y eso ya se convierte en una lucha, en una guerra entre tú y él. Eso es lo que yo creo. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo pasé por todas las etapas. Pero como yo en mi cabeza tenía, no, la mamá se queda con los niños y yo no tengo por qué darle el 50% del tiempo mi hijo a su papá. Y la verdad fue muy doloroso, fue muy doloroso saber que él estando en su derecho de tener la custodia al 50%, yo me aferraba a que no. Y traté de hacerla tan larga, pero bueno, finalmente ahora ya tenemos 50%. Y, y me costó, claro que me costó, porque yo me cerré, me cerré y no quería, y no quería. Y tuvimos que irnos a mediación, y se fue al diablo de la mediación, y tuvimos que, tuvimos que irnos a los abogados. Y ¿sabes que fue un dolor de ovarios todo eso? Un dolor de ovarios y de bolsillo. Que la abogada, bueno, yo vivo en Canadá en Montreal, pues la abogada me sacaba la factura de los 15 minutos que yo la había llamado por teléfono, o sea, yo pagué demasiado dinero en eso y no sabes, o sea, la, las conversaciones que teníamos entre su abogada y mi abogada ya no eran un, 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 una comunicación... Efectiva, ya era una lucha, era una lucha de que yo tengo que salirme con la mía porque a mí me da la gana y él también. O sea, trata de que este proceso sea lo más amigable posible. Otra cosa es que no te puedes poner en el plan de los hombres, ¿no? Porque. Pues estoy enojado porque me separé y ahora no me dejas entrar a la casa y no sé qué, pues no te doy nada para los hijos. O sea, no seas ingrato, no seas miserable, ¿ok? Tus hijos necesitan tanto de ti como de la mamá. Y en el caso de las mujeres, como estás enojada, como se están separando porque te fue infiel o lo que sea, pues no le dejo ver a sus hijos, no puedes hacer eso. Esa eres tú, ese es tu dolor, pero tus hijos necesitan ver a su padre. No puedes agarrarte del que, bueno, ahora sí, no, no lo dejo entrar, no lo dejo que llame a sus hijos, no lo dejo que hable con ellos, no lo dejo que la venga a visitar. No, no recurras al chantaje. Hago esta pequeña pausa para contarte que estoy preparando una membresía para trascender el divorcio o separación. El punto de partida es una masterclass gratuita que daré en septiembre del 2022, donde explicaré todas las fases de este proceso y por qué muchas veces nos quedamos bloqueados en emociones o situaciones densas. Así que para estar en esta masterclass, donde también daré todos los detalles de la membresía, lo que tienes que hacer es unirte a mi comunidad dando clic al enlace que está en la descripción de este episodio. Al unirte a mi comunidad, no solo quedas registrado para la Masterclass gratuita, sino que también recibirás un test descargable en el que podrás identificar en qué áreas de tu vida debes enfocarte para ayudarte a lograr lo que tanto deseas. No te olvides de seguirme en Instagram, estoy como carrasofía.lifecoach. y si te ha gustado este episodio te voy a pedir que hagas un screenshot, lo subas a tus stories y me etiquetes. También me ayudaría muchísimo a que estos episodios lleguen a más personas que estén pasando por esa situación si escribes un review en Apple Podcast. Después de haber pasado todas estas emociones y ya llegas al dolor y es ahí donde mucha gente se queda atrapada por mucho tiempo. ¿Sabes por qué es tan fácil que la gente se quede atrapada tanto tiempo en el dolor? Porque nos encanta victimizarnos. Porque queremos echarle la culpa, porque queremos ser los pobrecitos. A mí me dejó, a mí me engañó, a mí me traicionó. Y mucha gente que le encanta estar en el victimicismo y llega a esta zona del dolor donde es la más honda, la más profunda, hay gente que se puede quedar meses, incluso años. Creo que tú y yo conocemos a más de una persona que ya pasa los 50, los 60, que se divorció y que pues nunca pudo ser feliz porque el, el hecho tampoco es que rehaga su vida. O sea, no necesariamente puedes rehacer tu vida con una pareja, puedes, hacer, puedes rehacer tu vida sola pero se quedan en, este, en esta etapa del dolor que ya ha sido súper disfrazado con muchas otras emociones, pero siempre dicen que, bueno, yo me quedé sola por mis hijos, yo me quedé sola porque yo me caso sola una vez. Eh, entonces, yo creo que eso es victimizarse, ¿no? Entonces, confronta, afronta, o sea, no te quedes de brazos cruzados a ver cómo sales del dolor, o sea, busca ayuda, desde el primer momento, desde que pasó la crisis, busca ayuda, yo creo que el sistema de salud eh, de tu país te podría ayudar muy bien, si tienes más recursos, busca un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, una trabajadora social, un life coach, o sea, lo que tú desees, pero busca ayuda. Mientras tú te sientas mucho más sostenido, en todo este proceso vas a salir mucho más rápido. Y como te digo, hay mucha gente que se queda en este hoyo porque se victimizan, porque pues los sentimientos son tan densos que a veces no nos permiten movernos o pensar en, en alguna solución y a veces hasta pensamos que nos vamos a quedar así toda la vida y cuando estamos ahí decimos ¿cuándo voy a dejar de sentirme así? ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿alguna vez me volveré a enamorar otra vez? Eh, ¿podré rehacer mi vida? ¿cuánto va a durar? ¿cuánto? y te haces miles de preguntas y como no tienes la respuesta pues sigues ahí sigues ahí y quizás hay algo peor porque cuando estás en esta zona eres muy vulnerable y crees que la mejor solución para salir de esta, de esta zona de dolor, que es la más honda, es quizás encontrando a alguien. Y obviamente, si te lo propones, vas a encontrar a alguien. O sea, sí, si te lo propones, vas a encontrar a alguien. Pero vas a encontrar a alguien que va a estar vibrando en la misma sintonía que tú. Y ¿sabes qué? La historia se a volverá a repetir. Hasta que tú no aprendas. Es como, es como el algoritmo de, los, de las redes sociales. ¿No te das cuenta que cuando tú comienzas a buscar algo en Instagram o en TikTok o en Facebook o lo que sea? ¿Te siguen saliendo más de eso? No sé, pues yo voy a buscar un, una receta de un, de un queque de chocolate para mi hijo. Comienzo a buscar una, pero cada que entro me siguen saliendo más recetas de... de de queques de chocolate o de tortas de chocolate, es lo mismo, es el algoritmo de la vida. La vida te va a poner siempre al mismo tipo de personas hasta que trates de sanarte o hasta que te sanes. ¿Ok? Entonces, trata de también juntarte con personas que te puedan aportar no estés, utiliza este dolor sabiamente, sabes, o sea, no consigas un grupo de amigas, un grupo de familiares a los que le cuentes la misma historia, siempre, siempre, porque eso también es victimizarse, o sea, si a mí una amiga viene y me cuenta su historia, dos, tres veces, yo la entiendo, pero si pasan las semanas, pasan los meses y sigue llorando por lo mismo, entonces yo, yo diría, yo ya te entendí, yo ya te escuché, cómo, sé cómo te sientes, pero te, a mí me cansaría escuchar eso. Entonces, trata de rodearte con gente, trata de rodearte de gente que te pueda entender, que te pueda soportar, que pueda ser tu sostén en ese momento. Acuérdate que las cinco personas más cercanas que, tú, que tengas en tu vida son las personas que te representan. O sea, no te preocupes. Que tú eres igual que ellas. O si no, vas a ser igual que ellas. Pero cierra tus ojitos y piensa en las cinco personas más cercanas con las que siempre hablas, con las que siempre te comunicas. Eso eres tú. No te, no te enfrasques en conversaciones en las que todo va a ser él. Y el drama. Y él. Y lo repitas una y otra vez. No. Utiliza todo todo lo que estás verbalizando para decir justamente por eso no estoy con él, justamente por eso nos separamos. Tienes que ser muy astuto, tienes que ser muy inteligente para darle vuelta a este dolor. Porque si tú sigues hablando de lo mismo, nunca vas a salir del dolor. Y va, no va a faltar alguien que te va a decir, como a mí me dijeron en algún momento, ¡Ay ya, deja de llorar! Búscate otro más guapo. <ríe> y la verdad es que no quería buscar nada. Yo quería victimizarme. Yo quería que me digan, sí, pues, Sofía, tú eres la buena. Él es el desgraciado. <ríe> Pero bueno, yo tuve que aprender de este dolor. Y, y lloré mucho. Pero salí. Salí porque... Porque ahí fue cuando entendí todo este tema del duelo, que tenía que pasar todas estas etapas. Y hice todos mis ejercicios. No sabes a cuántos cursos me inscribí. Ahora te digo, no porque hagas un curso y no porque hagas un libro, pf, ya estás bendecido, ¿no? No te va a pasar nada. No tiene nada que ver si tú no trabajas, si tú no haces tus ejercicios. O sea, puedes ver y puedes escuchar muchas cosas. Pero mientras no seas consciente y no pongas en práctica todo lo que has leído, todo lo que has visto, no sirve de nada. Si te leíste un libro y te decía, este, bueno, identifica tus focos rojos. Ah, bueno, por ahí los voy a identificar algún día, no sé. No va a pasar nada. Si tú no te das el trabajo de abrir tu cuadernito, agarrar tu lapicerito y escribir todo lo que tengas que hacer y hacer todos los ejercicios que tengas que hacer, no vas a cenar. Y para eso muchas técnicas las dejé en el episodio anterior, las he nombrado, puedes buscarlas en YouTube, te puedes ayudar. Hay muchos libros que hablan sobre separaciones, sobre divorcios, sobre corazón roto y te puedo recomendar el libro de Esther Iturralde, Síndrome de un corazón roto, léelo, está muy bueno, muy muy bueno. Bueno, para esto estaría Iturralde es mi coach. Es ella quien me certificó como Life Coach. Y bueno, regresando al tema. Eh, el objetivo realmente de todo esto, de que puedas transformar todo ese dolor en amor y que te puedas sentir finalmente libre y que utilices ese dolor para convertirlo en amor propio ¿sabes qué es el regalo más lindo que puedas tener porque te vas a liberar porque te salen alas porque tú no lo sabías pero tú tienes alas que hayas querido estar siempre caminando y corriendo bueno es tema tuyo pero tienes alas y sabes que hay algo mejor que eso tú necesitas a alguien que te quiera tomar de la mano y que te diga sí, te acompaño volamos juntos volamos alto Podemos hacer un stop donde tú quieras. Y si yo quiero, te sigo acompañando y si no, no. Pero no necesitas a alguien que te agarre con una mano de bilucha la mano toda sudada. Y que te diga, bueno, no sé si tengo que volar contigo, qué tan alto, cuánto va a durar. No. Necesitas volar. Puedes volar sola. Puedes volar solo. Pero si vas a volar con alguien, vuela mucho más alto. Este es el objetivo, o sea, no necesariamente el objetivo de sanar y de pasar todo este duelo de una separación o un divorcio no tiene nada que ver con que ahora sí ya estoy bien para conseguirme a otro, para rehacer mi vida con otro, no tiene absoluta... Si yo te dijera que, eso, que lo hago todo esto para que encuentres a alguien, te estaría mintiendo y me estaría mintiendo a mí. Porque no puedes encontrar... O no puedes amar sinceramente y conscientemente a otra persona si no te amas a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, eres un ser libre. Te salen alas. Y cuando eres un ser libre y te salen alas, no quieres someter a nadie. Ok. El objetivo de una pareja es hacerte consciente de que sea tu espejo tú vas a mirar en él lo que tú eres. Él va a mirar en ti lo que es él. Por eso es que las parejas evolucionan. Ahora, vamos a ver un, un tema que no sé, si, no sé si sabías de estos términos, pero el objetivo de todo esto es para que después, cuando ya te sientas libre y todo esto, y tengas que recordar a la persona que estuvo en algún momento en tu vida a mí no me gusta mucho llamar el ex porque sigue siendo como el tiempo presente mi ex mi, no es tuyo, o sea es él ya no es nada tuyo es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos a mí yo le digo el papá de mi hijo jamás yo me he referido a él como mi ex porque mío ya no es en realidad nunca fue y nadie va a ser mío tampoco para mí es el papá de mi hijo that's it entonces, el objetivo de todo esto es que cuando recuerdes a esa persona, al padre de tus hijos, porque estamos hablando de divorcio y de separación, ya sientas emociones neutras, inclusive por todas las cosas que ya te hizo, porque me imagino que ya has hecho todo tu proceso de perdón radical y ya has perdonado. Y pues ahora la única emoción que puedas sentir recordando todo eso sea una emoción neutra. Y mejor aún que cuando pase el tiempo, puedas transformar el amor eros en amor, en amor filio. O sea, no sé si sabes, amor eros es el amor sexual, apasionado, es porque sentimos por nuestros novios, pareja, lo que sea. Y el amor filio es el amor afectuoso, el amor de familia, de amigos. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Transformar ese amor eros en amorfilio. Y esa es una etapa mucho más allá, yo creo que hay mucho más trabajo que hacer, pero lo primero es tener emociones neutras por todo lo que ha pasado. Ahora, otra cosa que es importante también es que esta curva del duelo no quiere decir que la pasas una vez y ya estás libre. Ya. Aquí Chepis me salvo. No, no tiene que ver. Esta curva es más, o sea, puedes estar llegando al dolor y puedes salir otra vez. Ya estás en el aprendizaje y otra vez hay un recuerdo, no sé. <ríe> encontraste un cinturón que se quedó de él en tu casa y otra vez. O sea, no hay ningún problema en el que vuelvas otra vez al dolor y tengas que salir otra vez. Ya tienes herramientas para salir fácil del dolor. Vas a salir y recuerda, en cada etapa de este duelo, todo pasa. ¿En cuánto tiempo? Eso lo decías tú. ¿Cuán, ¿Cuánta chamba le, le metes a hacer tus ejercicios, a tu respiración consciente, a meditar? Si quieres tomar tus flores de bar, las tomas. Si quieres comprar tus cuarzos, los compras. Pero sabes que toda esa sanación está en ti, está adentro. No busques pastillitas porque también las he tomado. Y ¿sabes qué? Es como meter la basurita debajo del tapete. En algún momento sale. En algún momento sale. Ahora, este, este, como te sigo diciendo, no es que vayas a hacer este proceso, saliste y te liberaste. No, puede que recaigas. Pero vas a salir. Ya no va a doler tanto. Vas a salir más rápido. Incluso cuando te sientes libre va a haber algo que te va a hacer acordar, una navidad, un cumpleaños, un día de la madre, un día del padre, lo que sea. Y dependiendo de cómo te sientas en ese momento porque quizás ya tienes otras emociones densas cargadas por otras cosas, te vas puedes volver a recaer. Pero ya sabes que vas a salir. Y mientras más ganas leches le a tus ejercicios y hacer todo lo que tengas que hacer a tu escritura curativa, a las meditaciones en la noche, a todo lo que puedas hacer, vas a salir más rápido. Una vez más, busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda. Yo estoy muy segura de que si tú haces todo este proceso bien hecho, haces tus ejercicios vas a salir de este duelo muy rápido como te dije, vas a recaer, sí, vas a recaer pero yo creo que lo más importante es que alcances tu libertad pero sobre todo que logres quererte que logres amarte no hay cosa más linda en el mundo un hijo que es feliz porque ve a sus padres felices incluso separados yo te voy a decir una cosa y pues quizás esto no le guste mucho a mi papá y bueno a mi mamá no lo sé mis padres peleaban mucho cuando yo era adolescente bueno siempre han peleado mucho y a mí ya me causaba demasiado estrés y en algún momento, cuando yo tenía 13 años, que estaba adolescente, que era adolescente, yo ya estaba harta. Y yo les dije un día a ellos dos, no sé si lo recuerdan, probablemente no, pero yo sí me acuerdo como si fuera ayer. Yo les decía, ¿por qué mejor no se separan? Sabiendo que eso me iba a doler, pero full. Yo les pedí que se separen porque yo no podía más con ese tema. Bueno, finalmente hace cuatro o cinco años ellos decidieron separarse. Y sí me duele. Pero ver a mi papá, que es otra persona, a mí me, me relaja. Me ha hecho estar mucho más cerca a él. Y para traspasar esa idea...